0: Дом, где можно причалить и покачиваться на волнах. Дом, где рассветы и закаты вдохновляют на новое открытие. Дом, где легко жить и мечтать. Портленд. Зачем Владимир Путин отправился в турне по Ближнему Востоку? Как из ПБ биржи готовится к обмену заблокированных активов? Почему День инвесторов в Сбере расстроил акционеров? почему депутаты заинтересовались именами российских детей. Друзья, эти и другие вопросы мы обсудим с вами в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды InvestFuture. У нас сегодня много интересных тем, так что рекомендую досмотреть видео до конца. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Это для нашей работы очень важно. Ну а работаем мы, чтобы вы повышали свой доход и свою финансовую грамотность. Итак, друзья, начать сегодня хочу с новости из мира большой политики, потому что в среду утром стартовало мини-турне Владимира Путина по странам Персидского залива. И это наш финансовый мир очень активно обсуждал. В Кремле заявили, что буквально за сутки президент хочет посетить Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, ну а затем сразу же встретиться с главой Ирана уже в России. Тут возникает многих вопрос, с какой целью российская делегация во главе с президентом отправилась на Ближний Восток. Ну, смотрите, в первую очередь это, конечно же, обсуждение конфликта в секторе газа. Москва считает, что в регионе необходимо длительное перемирие, и эту позицию хотят донести до Эмиратов и Саудовской Аравии. Также в Кремле подчеркнули, что тема взаимодействия в области энергетики, здесь я процитирую, всегда на повестке дня. В том числе речь идет о сотрудничестве в рамках плюс. Как ни крути, Россия, Эмираты, Саудовская Аравия – это одни из ключевых игроков на мировом топливном рынке. Эта тема действительно всегда обсуждается при подобных встречах. В-третьих, ОАЭ и Саудовская Аравия получили приглашение вступить в БРИКС в следующем году, то есть в год, когда Россия будет председателем организации. Поэтому президент Путин еще в начале переговоров с президентом Арабских Эмиратов подчеркнул, что ждет его на саммите БРИКС в Казани – в следующем году. Ну и, конечно же, одна из главных целей поездки это обсуждение двусторонних отношений по многим направлениям. Но все-таки за последнее время связь Москвы с этими арабскими государствами становится все теснее. С наследным принцем Саудовской Аравии российский президент только за этот год провел целых пять телефонных разговоров. Ну а торговый оборот России с Эмиратами достигнув в прошлом году рекордных 9 миллиардов долларов, в этом году вырос еще почти на две трети. Кроме того, Росфинмониторинг подсчитал, что с прошлого года отток капитала из России в Арабские Эмираты также в два раза увеличился – Тут ведомство не приводит конкретных цифр, но судя по тому, сколько наших соотечественников открывают бизнес в Эмиратах, покупают там недвижимость, вкладываются в местные проекты, я уверена, что сумма более чем внушительная. Ну и к тому же, помимо политиков и представителей администрации президента, в делегацию вошла также и Эльвира Набиулина. Так что я думаю, что финансовые вопросы тоже на повестке дня. Теперь давайте поговорим о возможных неформальных целях ближневосточного турне Владимира Путина. И для этого посмотрим, как его оценивают на Западе. Так, например, агентство Bloomberg пишет, что визит российского президента в УАЭ и Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по международной изоляции Москвы. То есть Путин, по мнению журналистов, хочет показать Западу, что может лично продолжать нужные ему международные контакты и что он по-прежнему влияет на мировые процессы. Ну а заодно дать некий сигнал Штатам, что они теряют очки в этом регионе, причем даже не экономически. Чтобы эту тему раскрыть чуть-чуть поподробнее, я обратилась к нашему шевреду по макроэкономике Женю Попову Ему слово. Ничего такого значимого вот в этой э, встрече с точки зрения экономики нет, с точки зрения турне Путина, вот. Но с точки зрения заполнения вакуума на Ближнем Востоке оно есть. А вакуум он заполняется после ухода Соединенных Штатов Америки, когда пришел Джо Байден. Потому что, ну, собственно говоря, он начал постепенно выходить отовсюду из Ближнего Востока, перестал за ним следить. Поэтому даже с точки энергетики э, ничего не значит это... Э, это поездка, потому что, ну, просто как бы уже заседание ОПЕК прошло, и там уже все решили. Россия продолжает сокращать экспорт, остальные продолжают сокращать добычу, и как бы все. Ну, в общем, судя по всему, наше партнерство со странами Персидского залива в дальнейшем будет только развиваться, и у Москвы появляются новые надежные союзники. Ну, собственно, друзья, тут к вам вопрос. Как вы оцениваете сближение России с Ближним Востоком? Как вам кажется, позитивно ли это? для нас. Делитесь своим мнением в комментариях. Ну, а мы пойдем дальше. Но перед этим короткая и полезная пауза. Друзья, вот уже почти полгода мы с командой вам рассказываем про нейросети, ну а конкретно про то, как этот инструмент постепенно становится обязательной частью жизни каждого. И наше наблюдение подтверждает свежая статистика от Яндекса. Так, с начала прошлого года интерес к нейросетям в России вырос более чем в 15 раз. Я думаю, что 2024 в этом плане окажется не менее прорывным. По данным Яндекса о текстовых нейросетях знают почти 60% городских жителей от 18 до 45 лет. Ну а про нейросети для создания изображений слышали Аж 75% опросов. Интерес к новой технологии со стороны работодателей тоже растет. На Headhunter прямо сейчас висит больше 400 вакансий с обязательным знанием нейросетей. Причем это касается самых разных направлений. Продажников, маркетологов, менеджеров и даже помощников и ассистентов руководителей. И это на самом деле неудивительно, потому что специалист, который работает в паре с искусственным интеллектом, будет успевать в 2-3 раза больше точно такого же сотрудника, который до сих пор все делает в одиночку. Несмотря на то, что слышали об этой технологии практически все, но вот пользуются ей только треть, опрошенных Яндексом. Многих отпугивает надуманная сложность нейросетей и непонимание, как эффективно интегрировать их в свою работу. Те же, кто не боится разбираться и пробовать новое, уже сейчас могут зарабатывать при помощи нейросетей и претендовать на лучшие позиции на рынке труда. И вы тоже можете безо всяких проблем освоить искусственный интеллект и поэтапно разобраться во всех возможностях этой новой технологии. Мы продолжаем набор на наш нейропрактикум, на котором вас ждет 40 проверенных нейросетей для работы с текстом, изображениями, аудио и видео. С их помощью вы можете решать до 95% задач на биржах фриланса по этим направлениям и обеспечить себя простой удаленной подработкой. Можно зарабатывать до 5000 рублей всего за полчаса работы. Ну а чтобы у вас не возникло проблем с поиском заказов, на практикуме у нас специально предусмотрен урок по старту на фрилансе, который для многих очень важен. Само обучение доступно в рассрочку с первым платежом через месяц. Уроки можно пройти за две недели, выйти на фриланс и заработанными деньгами оплатить практику. Так что переходите по ссылке в описании к ролику, регистрируйтесь и повышайте свой доход вместе с нами. Ну а теперь, друзья, перейдем к животрепещущей для многих российских инвесторов теме. Мы поговорим о судьбе заблокированных российских активов. На эту тему вопросы не иссякают, это понятно. Накануне Минфин заявил, что механизмы обмена застрявшими бумагами утвердят до конца года. При этом в ведомстве заметили, что активы, которые зависли на СПБ-бирже из-за последних санкций, тоже могут быть разблокированы по этой схеме. И вот сегодня стало известно, что площадка начала подготовку к этому процессу. спб биржа предупредила брокеров о том, что готовит свою инфраструктуру для обмена активами. Я напомню, что речь о механизме, который предусмотрен указом президента от 8 ноября. Согласно документу, российские инвесторы смогут продать свои зарубежные акции не резидентам выкупать бумаги иностранцы будут на деньги со счетов типа С. Чтобы поучаствовать вот в этой во всей схеме, расчетный центр площадки СПБ Клиринг снял ограничения на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами. Всего их, вообще-то говоря, Два вида. Первый, давайте разберемся. Да, первый это неторговые разделы, где хранятся иностранные ценные бумаги, которые были обособлены после санкций в 2022 году. Здесь в цепочке хранения присутствуют и НРД, и зарубежные депозитарии Euroclear и ClearStream. Также есть неторговые разделы, где хранятся бумаги, обособленные после введения последних санкций против СПБ-биржи уже 2 ноября. Вот эти активы шли вне контура НРД, то есть исключительно через иностранные депозитарии. Сейчас они не исполняют поручения СПБ биржи по операциям с ценными бумагами. И вот теперь самое интересное. Пока в обмене будут участвовать только активы первого вида, то есть с присутствием НРД в цепочках, значит, будущее бумаг, которые застряли на СПБ-бирже в начале ноября, пока вообще как бы остается туманным. К чему нам готовиться? Ну, тут, как и в случае с неторговыми разделами, есть, по сути, два варианта. Первый сценарий. СПБ ждет разъяснений от ОФАК, это, я напомню, подразделение Минфина США, которое в том числе занимается подготовкой санкций. Когда оно даст добро на закрытие всех операций, мы спокойно все продаем и выводим. Это был как бы первый сценарий. Второй сценарий становится актуальным, если не выгорит первый. Тогда из Паба Биржи будет обменивать активы клиентов в общем порядке вместе с теми, что улетели в блок прошлой весной. Но, правда, когда в принципе этот механизм обмена заработает, пока тоже. Ну не очень известно. Да, с нашей стороны все почти готово, но как бы без согласия западных регуляторов ничего тут не получится. Ну а по последним заявлениям МИНФИНа сейчас даже переговоры на эту тему... Не ведутся. Ну а дальше, друзья, давайте посмотрим, как сегодня дела на московской бирже. Но, к сожалению, хуже, чем хотелось бы. После вчерашнего роста индекс снова перешел к снижению. В моменте он опустился до 3080 пунктов. Это минимум с конца сентября. К концу торгов рынок терял около полутора процентов. Фоном стало снижение цен на нефть. Сорт Бренд сегодня стоил 76 долларов за бочку впервые в середине декабря. Ну и в красной зоне сегодня практически все. Особенно туго пришлось нефтегазу, металлургам, транспорту и банкам. Последним негативы добавили сегодняшние новости от Минэкономразвития. Дело в том, что РБК пишет, что ведомство придумало новый способ поддержать бизнес на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Тут идея в том, чтобы компенсировать компаниям разницу между нынешней ставкой и неким базовым уровнем. Его определит государство. Ну и, вероятно, эта мера будет работать для тех отраслей, которые больше всего страдают от жесткой политики регулятора. Но самое интересное, откуда на это возьмут деньги? Вот в чем вопрос. Профинансировать субсидии предлагают за счет рекордной прибыли банковского сектора которую мы наблюдали в этом году. Она ожидается, я напомню, на уровне 3 триллионов рублей. Еще один пункт в копилку того, что следующий год для банков будет тяжелым. Но давайте вернемся к сегодняшнему дню. Главным локомотивом снижения в среду выступили акции Сбера. Накануне они, кстати, наоборот, тащили рынок наверх, но в моменте бумаги Зеленого банка снижались на 3,5%. А виной всему завышенные ожидания от дня инвестора, который сегодня Сбер провел. Что там рассказали? Давайте попробуем разобраться. Ну, если коротко, Сбер пытался краткосрочный успех этого года вывести в некую долгосрочную плоскость. Но дивов в 60%-то нам никто не дал. Ну, вы, собственно, инвесторы и расстроились. Теперь давайте поконкретнее поговорим. Дивидендов в 60% по МСФО можно не ждать. Не только в этом году, но, судя по обновленной див политике и в следующих. Но, правда, меньше 50% платить тоже не собираются. Это, конечно, радует. Чего тогда ждать? Рентабельности на капитал выше 22% в течение минимум трех следующих лет и чистую процентную маржу 5,5%. Это много, но это как бы не завтра и не факт, и наш инвестор, как известно, довольно нетерпелив. Кстати, интересная деталь. При всех разговорах про разворот в IT, говоря о том, что приносит деньги, Сбер все еще говорит про ипотеки, автокредиты, кредитки и МСП. Тем не менее, «Зеленый банк» планирует очень масштабные инвестиции в разработку IT-продуктов в следующие три года – ну и в основном речь идет о развитии искусственного интеллекта. По российским меркам, вот эти вот планируемые 5 миллиардов долларов на эти цели, это, конечно, очень много. Но никаких новых суперпродуктов пока это нам не выкатили. Через год показывает, что это обязательно придется. Иначе непонятно, куда все эти миллиарды ушли и как Сбер на этом зарабатывает. Очень надеюсь, что действительно покажет что-то впечатляющее. Но пока выбор из этого всего следующий. День инвесторов в Сбере прошел без особых приятных сюрпризов, но и без сильных разочарований. 60% от прибыли в качестве дивидендов не дали. Для инвестора это минус. Но есть понимание будущего, и это жирный плюс. У многих компаний в России по понятным причинам с этим сейчас не очень. Друзья, ну и напоследок, вот в последнее время есть довольно много новостей о том, что власти беспокоятся о демографических проблемах. А вот сейчас появилась новость о том, что э, власти беспокоятся еще и о том, какие имена... Люди дают своим отпрыскам. А так, в Госдуме у нас разработали законопроект, который запрещает давать мальчикам женские имена и наоборот. В качестве примера автора инициативы приводит недавний случай, когда девочку при рождении назвали Михаилом. И, как говорят депутаты, таких кейсов встречается немало. При этом на самом деле в этом плане у нас уже действует ряд ограничений. Например, в имени нельзя использовать цифры и числительные. То есть дать девочке там имя условно Екатерина Вторая не получится. А вот назвать сына первенцем или третьяком можно. Также нельзя сочетать цифры с буквами. Ну, например, назвать ребенка О2, как в таблице Менделеева, запрещено. А вот кислородом Пожалуйста, Илон Маск бы, кстати, не одобрил такие ограничения. Также в документах в графе имени не должно быть никаких символов, ну, например, звездочек, галочек или каких-то эмоций. Это же касается титулов и званий, ну а также бранных слов. Так что королевой, лордом, капитаном и так далее ребенка назвать э, тоже не выйдет. А вот отказать в регистрации новорожденной девочки под мужским именем сотрудники завода сейчас не могут, и вот депутаты хотят это исправить. При этом двойные имена, которые подходят обоим полам, под... В действия законопроекта не попадают, так что там Саши, Женя, Вали могут не волноваться. И, кстати, также можно будет называть девочек Миша, Павла, Петра, Ивана и Романа. В Госдуме отметили, что хоть эти имена и ассоциируются с мужскими, они широко распространены среди женщин в Восточной Европе. Кстати, мне они очень нравятся и кажутся очень красивыми. Вообще, истории с необычными детскими именами случаются во всем мире. Ну, вот там тот же Илон Маск, да, я напомню, сына своего назвал так, что при всем желании я не выговорю. Там символы из латинского алфавита и математические обозначения стоят вперемешку с буквами из эльфийского языка. Я сейчас на минуточку не шучу, об этом сам Маск рассказывал. Но в России такое имя точно бы не зарегистрировалось демонстрировали, нельзя по закону. но ну, а вот с именем его нового ребенка, который родился в этом году, проблем бы не возникло, потому что мальчика назвали «техномеханикус Маск». Ну, в общем, похоже, что эксцентричный бизнесмен отрывается на именах своих детей по полной программе. Если же говорить о России, то... Мне на ум сразу приходит тот мальчик из Перми, которого там лет десять назад родители назвали Люцифером. но ну, а буквально два года назад такое же имя пытались дать другому мальчику уже в Волгограде. Но ЗАГС зарегистрировал его как Люциана. Но ну, а буквально пару недель назад родители из набережных Челнов назвали свою дочь Россия, Святосия, святоросия Всего у ее отца четыре разных ребенка от разных браков. В своем городе он известен как отшельник, жил в лесу. Но, правда, три года назад из леса его выселили. Телеканал россия один снял про него передачу, где обвинил в создании секты. Ну и, кстати, необычное имя носит не только новорожденная дочь вот этого экс отшельника, потому что его брата зовут Природа, а мать последнего ребенка – Родушка. При этом забавно, что самого отца семейства зовут вот довольно обычно, всего лишь Владимир. Ну, в общем, конечно, интересная история с именами. Как вы к этому всему относитесь? Кому решать, как называть ребенка, Должны ли это контролировать власти? Или все таки каждый тут волен как-то сам по себе принимать решение? Может быть, вы сталкивались с таким же Люцифером или, там, не знаю, Гарри Поттером? Ну, в общем, с удовольствием ваше мнение в комментариях почитаю, потому что тема, ну, правда, очень дискуссионная. На мой взгляд, с одной стороны, конечно... Ну, казалось бы, там свобода выбора должна быть, а с другой стороны, ну, зачем позволять родителям так издеваться да, над детьми? Ну, вот назвали тебя Люцифером, и что? Друзья, вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайки под этим видео, подписываться на канал, жать на колокольчик. Ну и пишите в комментариях все, что думаете по темам, которые мы сегодня обсуждали. Все полезные ссылки вы найдете в описании к этому видео. Берегите пожалуйста себя, своих близких, свои деньги. Всем пока и до завтра.